0: Schön, dass du da bist und du dir die Zeit nimmst, dir meinen Trau dich Reden Podcast anzuhören. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Thema der heutigen Folge: Was der Mythos, es dauert 21 Tage, um eine neue Gewohnheit zu bilden, mit meiner Mutter zu tun hat. Kommen dir die 21 Tage auch sehr vertraut vor? Sicherlich hast auch du diese Zahl bereits im Zusammenhang mit einer Ernährungsumstellung, Sport oder aber anderen Habits, ich meine damit Gewohnheiten, irgendwo schon einmal gelesen. Es dauert 21 Tage, um neue Gewohnheiten zu bilden. Viele Firmen werben sogar damit. Slogan wie 15 Kilo in 21 Tagen abnehmen. Oder schlank in 21 Tagen. Das Internet ist voll davon, aber auch zahlreiche Bücher handeln davon. Was hat es mit den 21 Tagen auf sich und woher kommt das alles überhaupt? Alles beginnt in den 50er Jahren, als ein klassischer Chirurg namens Maxwell Miles an seinen Patienten ein bestimmtes Verhalten wahrnahm. Nach einer OP, zum Beispiel einer Nasenkorrektur, stellte er fest, dass der Patient 21 Tage benötigte, um sich an sein neues Gesicht zu gewöhnen. Ähnlich verhielt es sich auch, wenn Patienten Arme oder Beine amputiert bekamen. Dr. Meitz bemerkte, dass der Patient ein Phantomglied für etwa 21 Tage vor der Anpassung an die neue Situation spürte. Dies veranlasste Dr. Miles, die gemachten Erfahrungen über seine eigene Anpassungsperiode an Veränderungen und neue Verhaltensweisen zu denken. Und er bemerkte, dass es auch über 21 Tage dauert, um eine neue Gewohnheit zu etablieren. All diese Erfahrungen sammelte Maltz und veröffentlichte 1960 sein Buch über Verhaltensänderungen. Psycho-Cybernetics nennt sich dieses Buch. Nur am Rande, dieses Buch verkaufte sich bis zu 30 Millionen Mal. Ist nicht schlecht, oder? Warum erzähle ich euch das? Nach dem Verkauf des Buches begann das eigentliche Problem, denn mit dem Buch kam ein Stein ins Rollen und so kam es dazu, dass Coaches und Trainer dieser Welt wie Brian Tracy, Tony Robbins und viele mehr begannen, Miles zu rezitieren. Und so hieß es dann, es dauert 21 Tage, um eine neue Gewohnheit zu bilden, statt dass es ein Minimum von 21 Tagen erfordert, damit sich ein altes mentales Bild auflöst und ein neues bildet. Dieser Mythos verbreitete sich rasant in der Gesellschaft und so prägte sich diese Zahl 21 in unser Gehirn, um neue Gewohnheiten zu erlernen. Klingt easy, oder? Das nutzen natürlich viele Unternehmen für sich. Es klingt aber auch verlockend, in nur drei Wochen sein komplettes Leben zu verändern. Das motiviert und die Zeitspanne ist durchaus überschaubar und natürlich auch realisierbar. Bist du auch schon einmal in diese Falle getappt? Ich würde lügen, wenn ich sage, nein, ich nicht. Aber das stimmt nicht, auch ich bin in diese Falle getappt. Dass Dr. Malz jedoch nur seine Beobachtung machte und diese verfasste, wird dabei vernachlässigt. Zu seinen Beobachtungen stellte er keinerlei Tatsachenüberprüfungen an. Wie lange dauert es denn nun, um eine neue Gewohnheit zu manifestieren? Bis alte Gewohnheiten durchbrochen oder abgelegt sind und etwas Neues manifestiert ist oder automatisch abläuft, vergehen im Durchschnitt 66 Tage. Das sind roundabout 16,5 Wochen. Klingt schon anders im Vergleich zu 21 Tagen, findest du nicht auch? Das heißt, änderst du zum Beispiel deine Ernährung, um dich gesünder und fitter zu fühlen, ist dies ein guter Richtwert, um den Körper langfristig auf die neue Situation umzuprogrammieren. Das gleiche gilt aber auch für andere Lebensbereiche, wie zum Beispiel Meditation, Yoga und vieles mehr. Der Körper braucht in etwa diese Zeit, um etwas Neues, ich nenne es mal Routine zu entwickeln. All das hängt natürlich vom Verhalten und von den jeweiligen Umständen ab und kann von Mensch zu Mensch variieren. Mittlerweile gibt es auch hierüber Studien, wie lange es in etwa dauert, etwas Neues zu lernen, bis es zur Gewohnheit wird. Die Gesundheitspsychologin Philippa Lelli fand heraus, dass es ca. 18 bis 254 Tage dauern kann neue Gewohnheiten zu erlernen, du hast richtig gehört, bis zu 254 Tage. Also solltest du das Ziel haben, deine Ernährungsweise anzupassen, dann plane zwei bis acht Monate dafür ein. Sorry, wenn ich dir gerade etwas die Augen öffne und es für dich gerade demotivierend wirkt. Aber hey, stell dir einmal vor, du stellst 21 Tage deine Ernährung um, und wunderst dich dann, dass am 28. Tag die Hose zu zwicken beginnt, du dich unwohl fühlst und der Jojo-Effekt ganze Wirkung zeigt. Davon mal abgesehen, wie du dich mental fühlst. Irgendwann wirst du dann gar nicht erst anfangen, wenn du die Erfahrung zwei- oder dreimal gemacht hast. Jetzt weißt du es besser und das ist doch das Schöne, oder? Sei achtsam und geduldig mit dir und deinem Körper. Es gibt keinen Grund, sich schlecht zu fühlen. Wähle den etwas längeren und langsamen Weg, um neue Gewohnheiten zu lernen. Erlaube dir auch Fehler zu machen. Aus diesen lernst du, visualisiere dir dein Ziel, um immer wieder auf die Spur zurückzukommen. Denk daran, dass neue Gewohnheiten zu etablieren ein Prozess ist und dies seine Zeit braucht. Lass dich von niemandem aus der Ruhe bringen. Und wie du weißt, dauert der Prozess 18 bis 254 Tage. Mach es in deinem Tempo. Denn oft vergessen wir jedoch dabei, dass nicht jeder Mensch gleich ist und dass mehrere Faktoren eine essentielle Rolle dabei spielen. Zurück zu meiner Mutti. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere und fühlen uns mehr oder weniger in der Gemeinschaft wohl. Wie du dir sicher denken kannst, war es für meine Mutti nicht immer so einfach. Das hatte viele Gründe. Auch meine Mutti hatte die 21 Tage vor Augen und das Ziel, ihre Ernährung und damit ihre Gewohnheiten zu ändern. Klingt ja auch verlockend. In 21 Tagen alles verändert und unprogrammiert zu bekommen. Zudem klingen 21 Tage realistisch und das motiviert natürlich. Gesagt, getan, meine Mutti startete mit der basischen Ernährung wohlgemerkt über die 21 Tage hinaus. Wie ihr wisst, hat meine Mutti oft Schmerzen gehabt. Sie war gut darin, dies in der Öffentlichkeit nicht zu zeigen und hat es meist still mit sich ausgemacht oder im vertrauten Kreis zugelassen. Was hat das mit der Ernährung zu tun? Unter Schmerzen kochen ist nicht easy, denn der Kopf kreist zumeist nur um dieses eine Thema, den Schmerz überwinden. Zudem können dich andauernde Schmerzen Mürbe machen. Stell dir einmal vor, du hast Kopfschmerzen oder Migräne. Wie fühlst du dich dann? Hast du da noch Lust, dich hinzustellen und nach Plan zu kochen? Weniger, oder? Der Appetit ist dann entsprechend auch nicht mehr vorhanden. Das Einzige, wonach du dich dann sehnst, ist Ruhe. Essen ist aber etwas Emotionales und etwas Gemeinschaftliches. Und das Essverhalten in der Gemeinschaft ist ein anderes, als wenn man beispielsweise für sich alleine kocht. Bereitet dir in solch einer Situation jemand etwas Leichtes zu, bist du eher bereit, dies zu essen. Natürlich erst, wenn es dir wieder besser geht. Meine Mutti war ganz gut unterwegs mit ihrer basischen Ernährungsweise, bis auf ein paar Ausnahmen, eben die Leckereien, die die Familie oder eben Freunde zubereitet. Im Verlauf ihrer Krankheit startete sie mit ihrer Bestrahlung, die aber nicht an ihrem Wohnort durchgeführt wurde. Neue Umgebung und auch diese Situation sorgte dafür, dass sie sich nicht zu 100% basisch ernähren konnte. Weiterhin machte ihr dann die Chemotherapie einen Strich durch die Rechnung. Wie ich bereits in einer vorhergehenden Podcast-Folge erwähnte, waren die Nebenwirkungen so schlimm, dass alles, was sie zu sich nahm, entweder salzig, bitter oder zu süß waren. Auch ihre Mundschleimhaut veränderte sich und war stark gereizt, was dazu führte, dass sie keinen Happen runterbekam. All diese Umstände sind nicht gerade förderlich und ich brauche dir nicht erzählen, wie es in so einer Situation mit gesunder Ernährung aussieht, geschweige denn mit dem Appetit. Leben heißt auch genießen. Und wie oft erwischst du dich, weil du vielleicht einen langen, anstrengenden Tag hattest, mit einem Nutella-Glas in der Hand wieder? Oder wenn etwas richtig gut lief, belohnst du dich dann auch für deine erbrachte Leistung? Bei dem einen sind es Impulskäufe und bei dem anderen ist es eben das Essen. All diese Umstände sorgten dafür, dass sie irgendwann wieder in ihre alten Ernährungsgewohnheiten zurückfielen bis auf ein paar Tage unter der Woche, in der sie sich dann basisch ernährte. Alles hat seine Zeit. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, um neue Gewohnheiten in deinem Leben zu etablieren. In diesem Sinne, meine Lieben, das war meine zwölfte Podcast-Folge. Hab eine schöne Zeit und bleib gesund. Bis dahin, deine Caroline.